0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. Não tem nesse país uma viva alta. Mais honesta do que Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Tem qualquer Sempre estiveram juntos. É falta, brinde entre eles. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Políticas com Léo Moreira. saudações a você meu querido web ouvinte tudo bem com você deixa eu te perguntar você já pensou em política hoje <risos> não né então seja bem vindo ao politcash eu sou o léo moreira e eu vim aqui para fazer você pensar sobre a política sim você é parte importante em todo o processo político você é aquela parte que compulsoriamente financia tudo que acontece lá toda a máquina estatal bom primeiramente eu quero agradecer a web rádio feito em casa por tá acreditando no meu projeto esse projeto que eu confesso que há muito tempo eu já estava com ele em mente para fazer é até porque eu amo a política mas infelizmente eu não estou dentro dela eu não sou servidor público não sou assessor de político e eu não tenho nada ligado ao estado então eu creio que essa seja uma forma de fazer a diferença fazer algo pelo país e ser ouvido né é, falando um pouco sobre mim eu como já havia dito sou léo moreira eu sou graduado em gestão pública e o que vem a ser a gestão pública nada mais é do que a política na prática diferentemente das ciências políticas que estudam a teoria a gestão pública é voltada à prática e sendo bem sincero, eu amo a política teórica. E por isso que eu decidi estudar a prática, né, para me aprimorar, ser um profissional melhor. Eu quero fazer a diferença na política. Eu acho que é um bom começo, né, para fazer parte, entender ela, amar a política e não ser só mais um querendo usurpar o dinheiro público. A gestão pública é uma graduação tecnóloga. E esse tipo de curso, ele vem para suprir é uma grande necessidade é, que tem hoje no mercado brasileiro de pessoas especializadas em pequenas áreas específicas. Então, em resumo, eu posso dizer que eu sou especializado na prática da política. E isso vai ser meu diferencial, em seja qual for o meu destino, qual for o meu futuro é, dentro da política, né? É... Bom, o Politicast ele vai ser dividido em dois quadros, vamos dizer assim. É, o primeiro é mais voltado ao conhecimento. Nele eu vou trazer um tema sobre a política, seja na prática, seja teórica, e eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Né? É, é muito importante para você, cidadão, para todos nós, é, conhecermos a política. Né? Como eu havia dito, é, nós fazemos parte de tudo isso e o conhecimento... É a maior arma que a gente tem para lutar contra o sistema. O segundo quadro, ele é mais voltado à minha opinião. E nele eu vou trazer uma notícia, algum fato e vou analisar ele. E vale lembrar que essa parte, ela é 100% parcial. Viu, galera? É totalmente ideológico esse quadro. E é aí que você me conhece melhor, minhas opiniões. Até porque eu creio que a política, né? Ela é feita de ideias. E... Acho que assim você vai me conhecer melhor. Eu vou expressar as minhas ideias. ok? E só para lembrar, para você que está me ouvindo pela Web Rádio Feita em Casa, né? eu venho lembrar que as opiniões expressas no Podcast são de minha total responsabilidade. Não devendo vincular minhas ideias às ideias da rádio ou de qualquer membro dela. Beleza? Então vamos ao primeiro quadro. Politicast apresenta Legítima defesa Isso aí, muito obrigado Diogo, de verdade É outra pessoa que eu tenho que agradecer Por estar abrilhantando né? O Politicast Dando voz às nossas vinhetas De verdade, muito obrigado Quem não conhece o Diogo Ele é cantor sertanejo Ele fez aquela canção Pram, pam, pam". Quem não conhece, segue lá DiogoJLD no Instagram, @diogo_jld. Bom, por que legítima defesa? A resposta é simples. Como eu tinha falado para vocês, esse quadro ele é voltado para você conhecer um pouco mais da política. Tem um princípio dentro da administração pública que se chama princípio da publicidade. Ele traz a obrigação de que os atos administrativos eles sejam públicos. Eles estejam abertos à população. Só que, sabemos que, infelizmente, esses atos públicos, eles são cheios de tecnicismos. Isso faz com que o cidadão, sem conhecimento, muitas das vezes não entenda o que está acontecendo dentro da política. E a maior arma para o cidadão, para ele exercer né, a legítima defesa contra o Estado, é o conhecimento. Os políticos tiranos eles odeiam o cidadão inteligente. Isso porque esse conhecimento do cidadão inteligente... É uma ameaça para ele. É uma arma. O Platão, ele disse uma vez a seguinte frase. Abre aspas. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. E eu estou aqui para isso. Eu quero te conscientizar. Eu quero que você possa ser ativo na nossa democracia. Bom. Hoje eu decidi trazer para vocês sobre os instrumentos de planejamento do orçamento brasileiro. Esse é um assunto que eu estudei na minha graduação na disciplina de Finanças Públicas. O nosso orçamento ele é formado por três instrumentos que são necessários né, para sua elaboração. É o PPA, a LDO e a LOA, esses são os instrumentos é, de planejamento que estão positivados na Constituição Brasileira de 88. Eles são positivados no artigo 165. O PPA é a sigla do Plano Plurianual. E, por favor, não confunda com PPRA, que é Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que, no caso, está ligado à área de segurança do trabalho. Não, o PPA não tem nada a ver com isso. <risos> o Plano Plurianual ele é um documento orçamentário estratégico, nele consiste as metas do exercício do mandato do gestor público. Então, obviamente ele é elaborado pelo executivo e a sua ação se dá a médio prazo. A sua duração é de quatro anos. Vai vale lembrar que essas metas elas são colocadas em números, beleza? E por que que o PPA ele é um documento estratégico? Porque nele contém o um plano de governo, do gestor público, sabe aquelas metas que o candidato faz, que ele fala, que ele promete é, nos debates? Pois é, é no PPA que você vai ver se ele está pensando ou não em cumprir o que ele disse, se ele está colocando em pauta ou não. O PPA ele responde também aquela pergunta: o que, que você espera do seu governo? Qual que é o legado que você quer deixar? Outra característica do PPA é que ele também tem a vigência no segundo ano de mandato do gestor isso faz com que tenha uma transição entre os mandatos no caso do governo federal ele tem que elaborar a entrega né, do, do PPA até o dia 31 de agosto para o congresso no primeiro ano do mandato o congresso por sua vez ele tem que aprovar até o final do ano já a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem duração de um ano. Ela consiste nas diretrizes, como o próprio nome diz, as normas pela qual o orçamento deve seguir. Com isso, a LDO é um elo entre o PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o orçamento em si. né? <risos> Isso porque ela estabelece os parâmetros que são necessários para a alocação dos recursos no orçamento anual. Tentando garantir dentro do possível a realização ou não das metas que são estabelecidas no PPA. Alguns dos pontos que são abordados na LDO podemos citar o reajuste do salário mínimo, os ajustes também na cobrança dos tributos, entre outras coisas. E qual que é a diferença né, entre o PPA e a LDO? A diferença é que o plano plurianual contém as metas a longo prazo, né, as metas do governo. E a LDO ela mostra o que é e o que não é possível fazer no próximo ano no caso do governo federal a LDO ela tem que ser enviada até o dia 15 de abril de cada ano e precisa ser aprovada até o dia 17 de julho senão os parlamentares não têm recesso já a LOA lei orçamentária anual é o orçamento propriamente dito ela prevê é, o orçamento fiscal da seguridade social e os investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o ano são previstos em detalhes na LOA. Você encontra na LOA a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo. E ela é dividida por temas. Sabe quando o governo fala que vai investir tanto em educação, tanto em saúde, tanto em cultura? Isso é oficializado, vamos dizer assim, nesse documento, na LOA. Ela prevê também quanto o governo deve arrecadar para que os gastos programados possam de fato ser executados. No caso da União, a Lua também deve ser enviada ao congresso até o dia 31 de agosto de cada ano e deve ser aprovado pelos parlamentares até o fim do ano. E por que eu decidi abordar esse tema com vocês? Porque esse é o ano que o mandato do presidente Jair Bolsonaro inicia de verdade, economicamente. Porque o orçamento que ele vai estar em mãos foi ele, ou no caso o Poço Ipiranga dele, o Paulo Guedes, que elaborou. né O nosso sistema orçamentário ele não permite mudanças drásticas, imediatistas. Isso eu vejo até com bons olhos, porque isso permite que o gestor público atual ele tenha um tempo para se aclimatar, vamos dizer assim faz com que o seu primeiro ano de mandato tenha um resquício do mandato anterior. Isso facilita o rodízio do poder, é democrático. Mas também, ao meu ver, isso atrasa um pouco o mandato atual, porque né, em tempos de desespero isso é, atrasa um pouco, deixa as coisas mais lentas. E pensa, infelizmente... As metas de governo do primeiro ano do governo Bolsonaro foi elaborado pela Dilma. A LDO e a LOA são do Temer. Então não é que eu estou justificando algo que esteja ou não acontecendo no país. Ou que o Bolsonaro não fez nada, não administrou nada do dinheiro ano passado. Só que esse sim é o ano de cobrar do presidente economicamente. E é no decorrer desse ano que veremos as consequências do plano de governo, as mudanças econômicas do governo técnico do Bolsonaro. Sim, cobra, questiona, fica de olho e acompanha para ver se o Bolsonaro é ou não viável para o nosso país. É agora que você vai ver as mudanças econômicas dele acontecendo de verdade. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Politcast apresenta Papo de Política É, agora é a hora que vocês gostam, né? É a hora da treta, é a hora de pôr fogo no parquinho É a hora de eu expressar a minha opinião e eu vou só relembrar Que a minha opinião não tem nada a ver Com o pessoal da web rádio Feita em casa Nem dos membros, nem dos donos Da rádio Ok? Essa é a minha opinião e não esperem também parcialidade na minha opinião. Eu sou um cara de direita, então é, com certeza a minha opinião vai ser parcial. Eu tento ao máximo é, não pender para um lado, mas eu sou um humano e é normal que isso aconteça. É, eu vim falar sobre o assunto mais falado hoje no Brasil, que é a nomeação da Regina Duarte à Secretaria de Cultura. Ela é a quarta secretária especial de cultura desde janeiro do ano passado. Eu sei pouco sobre ela. Pesquisei um pouco mais e eu descobri que ela estudou um semestre somente de comunicação na USP. Posso estar errado. Pode ser que essa fonte esteja errada, mas é que eu não achei nada sobre isso, de verdade. E é... eu não posso dar muita opinião também sobre a questão política dela. Né? Ela não tem nenhum histórico político. Ela... Eu sei que ela apoiou o Serra contra o Lula, e isso é uma coisa boa ao meu ver. Mas é o Serra, é o PSDB, então eu sempre ficarei com o pé atrás. E o mínimo que eu espero de vocês é que só esperem um pouco para ter as críticas. Deixa a mulher trabalhar, porque pode ser que venha coisa boa daí. Pode ser que não. É, eu, a minha crítica quanto a essa nomeação é porque os cargos do governo Bolsonaro, ele prometeu que seriam cargos técnicos, né? E a Regina Duarte ela não é formada em nada. Eu não sei até que ponto essa experiência dela é, é suficiente para um cargo tão alto. Mas é, é bom ter otimismo nessa hora. Vai que ela faça maravilhas a nossa cultura que é tão, é, vamos dizer assim, sucateada, nossa cultura que é largada pra lá, a cultura é muito importante, e eu espero que ela lidere bem essa pasta. Mas vocês sabem que eu não vim falar sobre isso, obviamente que a treta não é essa, eu vim falar sobre o nosso querido, autoproclamado, presidente da república, o senhor José de Abreu, colega da Regina Duarte. Aquele mesmo, José de Abreu, o falso machão que cuspiu numa mulher só porque ela foi contra ele. É, ele mesmo. Ele achou sensato, ele achou plausível atacar a Regina Duarte com alguns casos de bastidores de novela. Ele disse, abre aspas, em Desejo de Mulher, em 2002, ao usar o ponto eletrônico por preguiça de decorar, ela, a Regina Duarte, fazia prestar mais atenção a seu ouvido. Veja as cenas onde ela entorta a cabeça pensando que iria ouvir melhor Jesus. O fone estava enfiado em seu ouvido do que prestar atenção aos seus colegas. dizendo que vai continuar atacando os fascistas. Pois é, eu esperava um pouco mais de sensatez de um septogenário que é considerado um intelectual. Infelizmente a extrema esquerda, e vamos separar a extrema esquerda de esquerda, eles utilizam daquela máxima de acuse-os do que somos. Vai lembrar também que essa frase ela é, é usada como propaganda anti-esquerda pela direita e como uma frase de Lenin, mas essa frase não é dele. Só fazendo esse adendo é, é sempre bom essa conscientização, né? esse conhecimento. plen não disse isso. Mas, ainda assim, a gente sabe que a extrema esquerda está usando sim essa máxima. Para mim, fascista é o tipo de pessoa que ataca desse jeito só por, porque é contra. a pessoa é contra as suas ideologias. Ele disse ainda que ela vai se igualar ao que há de pior na sociedade brasileira, que era ideal para participar do governo nazista, homofóbico, miliciano. É. é. Eu acho excelente o que está acontecendo com ele hoje, porque... Vamos lá, né, o José de Abriu? A PGR tá batendo na porta, né? Você foi para a Europa? Não foi para algum dos países que você apoia da esquerda? Que tem o um regime de esquerda, né? Um pouco de hipocrisia para variar. E eu também fico reparando que nenhum movimento pró feminista, pró minorias, foi contra ele quando ele disse a frase, abre aspas, vagina não torna fascista em ser humano. Tudo bem, tudo bem você ser, você ser machista, você ser misógino se você apoia o Haddad, se você é um petista, tudo bem. Você pode ser misógino e machista. Por que não? Você pode atacar uma mulher. Você pode falar que é, mulher não é ser humano. Qual que é o problema? É, é a hipocrisia gigantesca tudo isso que acontece. Mas essa é a minha opinião que eu trouxe sobre isso. Infelizmente é isso que acontece, e o pior de tudo é que ainda tem alguns idiotas que que apoiam essa baboseira, tipo o Dimas Rock do, do 247, que diz que está com o José de Abreu e não abre mão, é por isso que ele continua fazendo esse tipo de coisa. Mas eu venho lembrar a vocês que sofrem esse tipo de ataque que processem mesmo, processem como o PGR está cobrando a explicação dele ter feito isso ou como o Dallagnol que está processando ele porque de acordo com o Dallagnol ele ao todo tempo ele fere a dignidade né, do Dallagnol é isso mesmo que, que, que tem que fazer tem que ter uma reação porque senão não tem consequências aos atos não é mesmo? Bom, muito obrigado por você ter escutado o PolitCast até agora. Eu peço desculpa se alguma hora ou outra eu tenho dificuldade de comunicar. Essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de projeto. Mas mesmo assim, muito obrigado por você ter escutado até aqui. Muito obrigado a Web Rádio Feita em Casa por estar acreditando no... nesse projeto. né? Eu peço também que vocês sigam o PolitCast no Instagram. Arroba PolitCast.br Repetindo, arroba PolitCast.br e também sigam a Web Rádio Feito em Casa. É só pesquisar no Instagram. Web Rádio Feito em Casa. Beleza? E eu vou usar esse finalzinho do PolitCast para lembrar para você, cidadão. Você. Faça parte da política. Reaja. Você é importante em tudo isso. Você. Nós, nós somos é, a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim. Já diria Fred Mercury, né? É isso aí, muito obrigado e até a próxima! O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Ney, é 56!